0: έχετε αντιληφθεί το σεισμό, ψυχραιμία κυρίες και κύριοι, σε λίγο θα έχουμε αναλυτικό ρεπορτάζ ε, για το μέγεθος, την ένταση και το επίκεντρο του σεισμού περαστικά λοιπόν, μας, δεν έχω να πω τίποτα, αλλά αφού σταθήκαμε όρθιοι. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Άρης εδώ, Πορτοσάλτε. μια ψυχραιμία. Εδώ. εδώ. Γιατί προσπαθούσαμε για να πω την αλήθεια να βγούμε όλοι από την πόρτα ε, ναι. και το ξανακάνουμε αυτό τουλάχιστον. Και εδώ στο γυάλινο κτίριο, το προσλαμβάνουμε και διαφορετικά πρέπει να πούμε. Ναι, πήγανε και ήσαμε. Ναι. Εάν θέλετε, πάντω να επικοινωνούμε, εδώ είμαστε κυρίε και κύριοι. Ακριβώ. Είτε οι τηλεφωνικέ γραμμέ ε, λειτουργούν. Πάρτε μα για οτιδήποτε άλλο. Το 40 ευρώ και. 00170 είσαι για να κρατήσω ένα συντροφιά στον άλλον. Ναι. Είτε είστε μέσα στα σπίτια σα, <coughs> είτε μέσα στο αυτοκίνητο. Γιώργο <coughs> okay. Σάλτη. Το 1458 και 58 <coughs> ναι. α, είναι κοντά στην Πάρνη, θα φαίνεται. Ναι. Και αυτό έγινε πάρα πολύ συντό ολόκληρο το λακανοπέδι ναι. και γι' αυτό φαίνεται καταρχήν να έχουμε κάποιε ζημιέ κοντά στην Πάρνη, θα περιφερειακά. Ναι, ναι. Σε περιοχέ που γυτιάζουν το βουνόλι. Ακριβώ. Μάλιστα. αυτό έχουμε Εκεί μας λέγανε στο Μενίδι έτσι από ό,τι μας έδωσε η αφροδίτη παρεγουμένως Νέα Φιλαδέλφια εκεί έχουμε λοιπόν κάποιες περιπτώσεις ε, και ροχμών σε κατοικίες ε, αλλά και καταρρεύσει που ασχολείται η ειδική μονάδα ε, των αντιμετώπισης καταστροφών η ΕΜΑΚ δηλαδή της ε, ήρωες της πυροσβεστικής υπηρεσίας
1: χτυπούν εκεί που δεν το περιμένει Προκαλούν πανικό, ανησυχία και αβεβαιότητα. Σεισμοί που δεν θα ξεχάσουμε ποτέ, που του σκεφτόμαστε και θυμόμαστε κάθε λεπτομέρεια από εκείνη τη στιγμή. Κάθε άνθρωπο έχει και μια ιστορία να διηγηθεί. Ρίκτερ που συγκλώνησαν και φιαλτικές μνήμε. Το χαρακτηριστικό βουητό, οι φωνέ, ο φόβο τη πτώση των πραγμάτων. Η βιασύνη να προλάβει να βγει ανοιχτό χώρο και η διάρκεια, τα δευτερόλεπτα που μοιάζουν
0: Γίνεται αυτή τη στιγμή ένα. Ισκυρό μετασυσμό και εδώ, στον 7ο όροφο, στα στούλιο του Μέγκα που βρισκόμαστε, είναι πολύ αισθητή η μετασυσμή. Υπάρχει ο κλειδονισμό του κτηρίου. Το Γεωδυναμικό Ινστούτο προσπαθεί να βρει στοιχεία για το μέγεθο του σεισμού. Να επαναλάβουμε ότι ο κόσμο έχει βγει στου δρόμου, είναι φυσικό. Έχουμε εικόνα από την Αθήνα και από την περιοχή εδώ, Μεσογείο και Κατεχάκιο, που μπορούμε να δούμε. Τα τηλέφωνα έχουν κοπεί και έτσι δεν μπορούμε να επικοινωνήσουμε ούτε με την αστυνομία, ούτε με την πυροσβεστική.
1: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Πανταζόπουλος και αυτό είναι ένα επεισόδιο της σειράς podcast «Άκου την επιστήμη». Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο, μπορείτε να μας ακολουθείτε στο Spotify, στα Apple και στα Google Podcast. Είναι τα podcast της Lifeo. Ελλάδα είναι μια κατεξοχήν σεισμογενής χώρα και με βάση τα στατιστικά στοιχεία, από άποψη σεισμικότητας, καταλαμβάνει την πρώτη θέση σε Μεσόγειο και Ευρώπη και την έκτη θέση σε παγκόσμιο επίπεδο. Οι σεισμοί γίνονται με μεγάλη συχνότητα και ένταση από τα αρχαία χρόνια. Ο ισχυρότερο σεισμό που έχει σημειωθεί ποτέ στην Ελλάδα ήταν το 1856 στις 12 Οκτωβρίου με ηγέθους 8,2 ρίκτερ στη Ρόδο, αφήνοντας πίσω του 618 θύματα. Ο φωνικότερο όμω ήταν το 1881 στην Χίο με πάνω από 4.000 νεκρούς. Σημερινό μα καλεσμένο είναι ο γνωστό σεισμολόγος, διδάσκων στο Μεταπτυχιακό Τμήμα Στρατηγικέ Διαχείριση Περιβάλλοντο, Καταστροφών και Κρίσεων του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, επιστημονικό συνεργάτη τη Ευρωπαϊκή Ένωση και τη UNESCO, αλλά και μέλο Συμβουλίου Διοίκηση του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, κ. Γεράσιμο Παπαδόπουλο. Κύριε Παπαδόπουλο, ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μα εδώ στο στούντιο τη ΛΑΙΦΟ για να συζητήσουμε για ένα πολύ ενδιαφέρον και ακαθόδε θέμα όπω είναι οι σεισμοί. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
2: Είναι και ακαθόδε, είναι και διαχρονικού ενδιαφέροντος διότι ειδικά η χώρα μα, στο νοτιοανατολικό τμήμα τη Ευρώπη και οι γειτονικέ χώρε, η χώρα μα λοιπόν πλήττεται επανειλημμένος από σεισμού και αυτό το ξέρουμε από την βαθιά αρχαιότητα. Έχουμε το Εντό αγωγικών πλεονέκτημα, από επιστημούν και άποψη είναι πλεονέκτημα, να έχουμε καταγεγραμμένες πληροφορίες για σεισμού στην Ελλάδα από τον 6ο αιώνα π.Χ. Μόνο η Κίνα και το Ισραήλ λόγω μακρόχρονης ιστορίας έχουν μια παρόμοια καταγραφή. Ξέρουμε λοιπόν εκατοντάδε, για να μην πω χιλιάδες σεισμού, οι οποίοι έγιναν στα ιστορικά χρόνια και βέβαια στην πρόσφατη περίοδο, την ενόργανη περίοδο τη σεισμολογίας όπω την ονομάζουμε εμεί, διότι καταγράφονται πλέον οι σεισμοί με όργανα και η οποία περίπου ξεκίνησε εκεί στο γύρισμα του 20ου αιώνα, στο, γύρω στο 1900, 1900 και κάτι, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και παντού. Τότε ξεκίνησε η ενόργανη καταγραφή των σεισμών, γιατί τότε εξελίχθηκαν τα πρώτα σεισμογραφικά όργανα τα οποία βέβαια δεν είχαν καμία σχέση με τις ψηφιακές καταγραφές που έχουμε σήμερα αλλά εν πάση περιπτώσει αυτή είναι πολύ σύντομα η αναδρομή που μπορούμε να κάνουμε στην ιστορία των σεισμών της χώρας μας για να μην πάμε και ακόμα παλιότερα ξέρετε και σε προϊστορική περίοδο έχουμε μαρτυρίες από βλάβες σε αρχαιολογικούς χώρου, όπως στην Κρήτη για παράδειγμα στα περίφημα Μινοϊκά Παλάτια στη γνωσό, στη Φεστό, στα μάλια και αλλού αλλά και από τον λεγόμενο κλάδο της παλαιοσισμολογίας έχουμε πολύτιμες πληροφορίες η παλαιοσισμολογία είναι ένας κλάδος της γεωλογίας κάνουμε να το πω απλά εξκαφές στο έδαφος παρατηρούμε ασυνέχειες που δημιουργούνται στα στρώματα τα γεωλογικά και αυτές οι ασυνέχειες μας δίνουν πολύτιμες πληροφορίες για παλαιοσυσμούς οι οποίοι έγιναν και 5 και 10 και 20 και 30 χρόνια πριν από σήμερα και δεν θα είχαμε άλλο τρόπο βέβαια να τους αναγνωρίσουμε. Εάν είμαστε τυχεροί και βρούμε υλικό, παραδείγματος χάρη ξυλαράκια, έστω και απανθρακωμένα μέσα στο έδαφος, υλικό το οποίο μπορεί να δεχτεί ραδιοχρονολόγηση, τότε μπορούμε να εντοπίσουμε με την ραδιοχρονολογική μέθοδο και πότε περίπου έγινε το παλαιό συμβάν, ο παλαιό σεισμός. Άρα σε αυτή τη χώρα έχουμε πλουσιότατο. Παρελθόν, πλουσιότατο παρόν
1: και πλουσιότατο μέλλον με τους σεισμούς. Πριν πάμε στα πιο εξεδικευμένα θέματα, θέλω να ξεκινήσω από κάτι προσωπικό. Όλοι μας έχουμε να θυμόμαστε έναν οι περισσότερους ισχυρού σεισμού και να τους διατηρούμε στις μνήμες μας. Εσείς ποιον σεισμό δεν θα ξεχάσετε ποτέ. Α, βέβαια, δεν θα ξεχάσω
2: το σεισμό το πιο πρόσφατο στην Αττική, εννοώ πρόσφατο καταστροφικό στις 7 Σεπτεμβρίου του 1999, ο περίφημος σεισμός της Πάρνηθας, είμαι ο του ονόματος, σεισμός της Πάρνηθας. Την ώρα που έγινε ο σεισμός, 3 παρα το μεσημέρι, βρισκόμουνα καλεσμένο σε κάποιο τηλεοπτικό κανάλι εδώ στην Αττική, κοντά στο θησίο που είναι το Εθνικό Αστεροσκοπείο, να μιλήσω για το φοβερό σεισμό. Που είχε προηγηθεί στην Τουρκία 20 μέρε πριν, είχε σκοτώσει περίπου 40.000 ανθρώπου, κάτι παρόμοιο με αυτό που έγινε τον περασμένο Φεβρουάριο, αυτή τη χρονιά. Και τότε λοιπόν έγινε αυτό ο σεισμό, πέντε λεπτά πριν μπούμε στο στούντιο. Μου είπε ο δημοσιογράφο, κάτσε τώρα, είναι φοβερή ευκαιρία να κάνουμε ρεπορτάζ. Λυπάμαι, λέω, τώρα πρέπει να τρέξω μέσα στο αστεροσκοπείο. Οι συνάδελφοι είχαν κάνει τον, όπω πάντα, προκαταρκτικό προσδιορισμό του επικέντρου, γιατί έτσι γίνεται. Και μου λένε «Ξέρεις, το επίκεντρο βγαίνει στον ασπρόπυργο, πάνω στο θριάσιο πεδίο, στη βιομηχανική ζώνη. Για 20 δευτερόλεπτα σάστησα και είπα «Θα το δώσουμε έτσι, το επίκεντρο». Ξέρω ότι τα πρώτα επίκεντρα, τα προκαταρκτικά έχουν και κάποιο σφάλμα. Ξέροντας και τη γεωλογία της περιοχής, αντιλήφθηκα ότι κατά πάσα πιθανότητα πρέπει να ήταν λίγο πιο προς τα βόρειο-ανατολικά, προς την Πάρνηθα δηλαδή. Το επίκεντρο περισσότερο από η επιστημονική διέστηση, όχι μεταφυσική διέστηση, επιστημονική διέστηση συνδυάζοντα τι γνώσει. Και είπα όχι. Και δεν έχουμε ακριβέ επίκεντρο ακόμα. Και θα δημιουργήσουμε ενδεχομένω ένα κοινωνικό ζήτημα τεραστίων διαστάσεων, εάν πούμε το επίκεντρο είναι ακριβώ επάνω στη βιομηχανική ζώνη. Θα τον μπούμε λοιπόν ο σεισμό τη Πάρνηθας. Έτσι λοιπόν βαφτίστηκε, έτσι δόθηκε το ανακοινωθέν, έτσι προχωρήσαμε. Μετά άρχισαν να έρχονται οι πρώτε πληροφορίε ότι Κάπου εκεί, κοντά στη Φιλή, πλέον πιο βόρεια από το Ασπρόπυργο, ήταν το επίκεντρο. Είχαμε και τι πληροφορίε για τα πρώτα θύματα. Ίσως θυμάστε ότι είχαμε 143 θύματα. Τότε ήρθε στο Εθνικό Αστεροσκοπείο και ένα πολύ γνωστό πολιτικό πρόσωπο, ο Ευάγγελο Βενιζέλο, ο οποίο τότε ήταν Υπουργό Ανάπτυξη και επόπτευε το Εθνικό Αστεροσκοπείο, γιατί ανήκαμε όπω και τώρα. Το Αστεροσκοπείο και τα άλλα ερευνητικά κέντρα τη χώρα ανήκουν στη Γενική Γραμματεία Έρευνα και Τεχνολογία που εποπτεύεται από το Υπουργείο Ανάπτυξη. Αν μου επιτρέπετε να πω τι θυμάμαι από εκείνον τον άνθρωπο, τον οποίο τον είχα ξαναγνωρίσει μερικό χρόνια νωρίτερα, σε στούντιο του Ανένα για εντελώ διαφορετικού λόγου. Εγώ είχα πάει για κάποιο σεισμό. Εκείνο συνόδευε τον αείμνητο Ανδρέα Παπανδρέου ως κυβερνητικό εκπρόσωπο. Πρέπει να ήταν το 1995, αν θυμάμαι καλά. Και ήταν ένα πάρα πολύ προσινή άνθρωπο, ένα άνθρωπο ο οποίο με πολύ μεγάλη υπομονή περίμενε να βγάλουμε τα πρώτα αποτελέσματα, να δούμε είναι. Μετασυσμική ακολουθία που είχαμε δύο-τρει ώρε μετά τον ισχυρό σεισμό. Θυμίζω ο σεισμό αυτό είχε μέγεθο 5,9, κατάλληλε μετρήσει, έξι περίπου ήταν ένα ισχυρό σεισμό. Έπαιρνε κάθε δύο-τρει ώρε τα αποτελέσματα. Ανέβαινε σε μία μηχανή που είχε ο τότε πρόεδρο του αστεροσκοπείου και πήγαινε να ενημερώσει προσωπικά ο ίδιο τον πρωθυπουργό, τον κύριο Σιμίτη. Και πήγαινε με τη μηχανή για να αποφύγει το τρομερό τράφικ το οποίο υπήρχε. Θυμάμαι πάρα πολύ καλά. Επίση, μια συνομιλία. Αν μου επιτρέπετε, αποκαλύπτω πράγματα που δεν έχουν ξαναακουστεί εύκολα. Με την τότε Υπουργό Εσωτερικών, την κυρία Βάσο Πανδρέου, η οποία επόπτευε την πολιτική προστασία τότε. Τότε ανήκε εκεί η Γενική Γραμματεία Πολιτική Προστασία και ήμουν και εγώ δίπλα του. Μου επέτρεψε να είμαι δίπλα και άκουσα όλη τη συνομιλία. Του είπε, Αν θυμάμαι καλά, Βαγγέλη, μήπω πρέπει σαν κυβέρνηση να πούμε κάτι στον κόσμο. Αν θυμάμαι καλά, τη είπε, Όχι, είναι νωρί ακόμα, προ το παρόν. Το λόγο έχουν οι επιστήμονες, τους εμποσ... εμπιστευόμαστε απολύτως και θα ακούμε αυτά που λένε οι επιστήμονες. Την επόμενη μέρα, βέβαια, η κυβέρνηση ασφαλώς Έκ, επιλήφθηκε έκανε των θεμάτων που ο... είχαν ο... προκύψει ο... Ναι, από τα φοβερά γεγονότα με τα 143 θύματα και τις ολικές καταρρεύσεις πολυκατοικιών.
0: Η χώρα έχει γνωρίσει στο παρελθόν και πολλούς άλλου σεισμού. Έχουμε αρκετή εμπειρία και η δράση του κρατικού μηχανισμού σήμερα δείχνει ότι μπορούμε να ξεπεράσουμε τις δυσκολίες. Θα δουλέψουμε συνέχεια και είμαι βέβαιος ότι όπως και άλλοτε, έτσι και τώρα και καλύτερα, θα αντιμετωπίσουμε τα αποτελέσματα του σεισμού
1: έχουν περάσει 25 χρόνια. 24-25 χρόνια, ναι, ναι. χρόνια. Πρώτο ερώτημα. Υπάρχει κύκλος σεισμικής ακολουθίας, δηλαδή κάποιος που μας ακούει, επειδή γράψατε και μία ανάρτηση στο, στα μέσα κοινωνική Δικτύωσης, μπορούμε να πούμε και από το 1981 να γυρίσουμε. Έχουν περάσει επίσης πολλά χρόνια από το σεισμό στις Αλκιονίδες. Τι έχουμε να φοβόμαστε. Στην Αττική βλέπουμε
2: ότι έχουμε ρήγματα που την απειλούν από διάφορες θέσεις. Μέχρι να γίνει ο σεισμός του 1999 που προανέφερα, είχαμε την εντύπωση ότι απελείται από ρήγματα σεισμικά τα οποία είναι κατά κάποιο τρόπο περιφερειακά στην περιφέρεια Αττικής. Δηλαδή, ρήγματα που είναι στα Βόρεια, όπως στη Θήβα, ρήγματα όπως είναι στον Ανατολικό Κορινθιακό, ο σεισμός των Αλκιονίδων του 1981 που πολύ σωστά τον αναφέρατε, Ακόμα και ρήγματα στο Νότιο Εβοϊκό θα έλεγα ή και στο Βόρειο Εβοϊκό το περίφημο ρήγμα της Αταλάντης. Με το σεισμό του 99 όμως, της Φιλίς της Πάρνηθας, μάθαμε ότι απειλείται και από ρήγματα που είναι επάνω στο κέντρο σχεδόν της ε, ε, Αττικής. Από την άλλη μεριά η σεισμικότητα στην Αττική δεν είναι τόσο υψηλή όσον είναι σε άλλες περιοχές τη χώρα, όπως για παράδειγμα στα Ιόνια νησιά. Το περίφημο Τρίγωνα, Ιθάκη Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθος βεβαίως. Όμως, επανειλημμένος έχει πληγεί και η Αττική από σεισμούς. Για να πάμε περίπου στον τελευταίο αιώνα, θυμίζω το 1938, ο σεισμός του Οροπού, ρήγμα, στο νότιο Εβοϊκό στην ουσία είναι, του Οροπού το Ρήγμα, πολύ νεκρό σεισμός, τον σεισμό της Φιλής τον αναφέραμε, πολύ νεκρός επίσης, τον σεισμό των Αλκιονίδων τον αναφέραμε. Λόγω της μεγάλης απόστασης δεν προκάλεσε θύματα στην Αττική, είχε θύματα στην Κορινθία και στη βιοτία αλλά στην Αττική σε πολλές περιοχές προκάλεσε σημαντικές βλάβες όπως τον Άγιο Γιάννη το Ρέντι, στην Πετρούπολη και την Ανθούπολη, αλλά και κατά μήκο του περίφημου ρέματος του Χαλανδρίου, λόγω του ότι είναι... Μπαζομένο, το έδαφος είναι χαλαρό, είχαμε ενίσχυση τη σεισμική κίνηση του δαφικού σεισμικού κραδασμού και πολλές βλάβες σε πολυκατοικίες τη περιοχη αρα Άρα έχουμε πολλές σεισμικές πηγές γύρω-γύρω αλλά και επάνω στην Αττική που απειλούν
1: αυτό το μητροπολιτικό κέντρο της χώρας. Πρώτα απ' όλα να πούμε και στους ακροατές μας για κάποιους που δεν ξέρουν τι είναι ο σεισμός, τι θα μας λέγατε.
2: Νομίζω ότι όλοι ξέρουν ότι είναι ένα φυσικό φαινόμενο τι ακριβώς όμως είναι. Πολλοί νομίζουν ότι ο σεισμός είναι η θράψη του ρήγματος που γίνεται στο εσωτερικό της γης. Αυτό δεν είναι ο σεισμός. Αυτό είναι η θράψη του ρήγματος. Είναι αυτό που προκαλεί το σεισμό με το που γίνεται η θράψη του ρήγματος στο εσωτερικό της γης σε ένα βάθος 5, 10, 15 χιλιομέτρων. Εκεί είναι σχεδόν το σύνολο των σεισμών που γίνονται και στην Ελλάδα και αλλού. Υπάρχουν και πιο βαθιά κυρίω είναι από τα 5 έως τα 15 χιλιόμετρα, παράγονται σεισμικά κύματα τα οποία με μεγάλη ταχύτητα, ταχύτητα η οποία μπορεί να είναι 4, 5, 6 χιλιόμετρα το δευτερόλεπτο, φτάνουν στην επιφάνεια της Γης και προκαλούν αυτήν την δόνηση που καταλαβαίνουμε και αυτό ακριβώς είναι ο σεισμός. Πρέπει να σας πω ότι και κάτι ακόμα. Η σεισμολογία, βεβαίως ενδιαφέρεται για τα σεισμικά κύματα, για τα ρήγματα που προκαλούν τα κύματα και για τις βλάβες που προκαλούνται και τις άλλες επιπτώσεις των σεισμών. Ενδιαφέρεται όμως και για κάτι άλλο που ο πολλοί κόσμος δεν το ξέρει. Ενδιαφέρεται και μάλιστα σφόδρα πάρα πολύ. Ενδιαφέρεται για πειράματα θράψεις υλικών στο εργαστήριο. Υπάρχουν συνάδελφοί μου οι οποίοι ειδικεύονται σε αυτό το θέμα. Δηλαδή παίρνουν για παράδειγμα μεγάλους όγκους από γρανίτι ή από άλλα υλικά. Τα βάζουν στο εργαστήριο και τα συνθλίβουν, τα πιέζουν, ώστε να δούμε με ποιο μηχανισμό, φυσικό μηχανισμό, θράβονται. Διότι υποθέτουμε ότι περίπου με τον τρόπο αυτό, με τέτοια πειράματα, πλησιάζουμε κοντά σε αυτό που γίνεται στο ιστορικό της ζήσης, χωρί να μπορούμε να το παρατηρήσουμε με γυμνό φθαλμό, στα 5, 10, 15 χιλιόμετρα. Η σεισμολογία, λοιπόν, ενδιαφέρεται πάρα πολύ και για τα πειράματα αντοχής υλικών, θράυσης Εργαστήριο και αυτός ο κλάδος τη επιστήμης ξεκίνησε γύρω στη δεκαετία του 1960,
1: όπως πάντα από την Ιαπωνία. Ο εγκέλαδος συχνά ταρακουνά την Ελλάδα, χωρίς όμως πάντα να προκαλεί τις ίδιες καταστροφές. Ποιοι είναι οι παράγοντες που συμβάλλουν σε αυτό. Ρωτάτε ένα κρίσιμο ερώτημα,
2: διότι πράγματι ο πολλής κόσμος, η πολιτεία, όλοι μας, Ενδιαφερόμαστε, βέβαια, για τα εγκυκλοπαιδικά θέματα γύρω από το θέμα του σεισμού, ενδιαφερόμαστε όμω πάρα πολύ για τι αρνητικέ επιπτώσει. Αυτό είναι που μα φοβίζει. Λοιπόν, θα πρέπει να ξέρουμε ότι οι αρνητικέ επιπτώσει, οι βλάβε στα κτίρια και στι υποδομέ που προκαλούνται από του σεισμού, είναι ένα πολύπλοκο φαινόμενο που εξαρτάται από τέσσερι βασικού παράγοντε. Ο πρώτο παράγοντα είναι το ρήγμα, το σεισμικό ρήγμα, ο τρόπο με τον οποίο γίνεται. Η θράψη στο ρήγμα, όπω λέγαμε πριν, και ο τρόπο με τον οποίο ακτινοβολείται η σεισμική ενέργεια με τα σεισμικά κύματα, γιατί η ακτινοβόληση τη σεισμική ενέργεια είναι ομοιόμορφη παντού. Έχει και πολλέ φορέ επιλεκτικέ κατευθύνσει, προ τι οποίε κατευθύνεται ανάλογα με το σπάσιμο του ρήγματο, με τον τρόπο με τον οποίο έσπασε το Αυτό είναι ο πρώτο παράγοντα. Από εκεί και μετά φεύγει το σεισμικό κύμα, η σεισμική ενέργεια από το ρήγμα. Και περνάει μέσα από το εσωτερικό της γης, διατρέχει δηλαδή πολλά γεωλογικά στρώματα, εκεί παθαίνει αλλοιώσεις, διαθλάσεις, ανακλάσεις, μέχρι να φτάσει στην επιφάνεια. Αυτός είναι ο δεύτερος παράγοντας, τη μεσολαβή δηλαδή σαν γεωλογικό υλικό ανάμεσα στην αιστεία του σεισμού και στον τόπο που εμείς αισθανόμαστε το σεισμό ή στον τόπο που προκαλεί τις βλάβε του σεισμού. Ο, ο τρίτο παράγοντα είναι ποιο είναι το έδαφο. Εκεί που είναι χτισμένη μια πολυκατοικία, εκεί που είμαστε εμεί και αισθανόμαστε ο σμό. Γιατί όλοι ξέρουμε ότι το έδαφο δεν είναι παντού το ίδιο. Αλλού είναι χαλαρό, περισσότερο, λιγότερο χαλαρό. Αλλού είναι σκληρό, περισσότερο ή λιγότερο σκληρό. Αυτό είναι ο τρίτο παράγοντα, οι εδαφικές συνθήκε. Και ο τέταρτο παράγοντας είναι οι ιδιότητε και η ανθεκτικότητα των ίδιων των κατασκευών. Αλλιώ θα συμπεριφερθεί μια κατασκευή, η οποία έχει φτιαχτεί με σύγχρονο αντισυσμικό κανονισμό, τον οποίο τον έχουμε στην Ελλάδα εδώ και αρκετά χρόνια. Και αλλιώς μια κατασκευή, η οποία είναι παλιά, πριν το 60, πριν το 50 και ακόμα παλιότερα, που δεν έχει βέβαια κατασκευαστεί με κανένα αντισυσμικό κανονισμό. Άρα είναι τέσσερις παράγοντες που όλοι μαζί συνεργούν για να μας δώσουν το τελικό
1: καταστροφικό αποτέλεσμα. Εδώ έχω μια ένσταση, μια στο τελευταίο, μια αφελής απόρεια. Υπάρχουν σπίτια τα οποία είναι 100 και 200 ετών, τα οποία είναι πέτρινες κατασκευή και έχουν αντέξει τεράστιου σεισμούς και βλέπεις σπίτια τα οποία είναι πιο καινούργια και πέφτουν σαν χαρτόκουτα. Από τι εξαρτάται αυτό, τι φταίει δηλαδή, τι πάει λάθος εκεί. Αυτό είναι πάρα πολύ σωστό που λέτε,
2: όμως το στατιστικό αποτέλεσμα είναι αυτό που σας ανέφερα δηλαδή. Ναι, ναι. Αυτά που είναι παλιά, όχι κατασκευασμένα με αντισυμικό κανονισμό, κατά κανόνα, αλλά ξέρετε ο κανόνας δεν σημαίνει όλα. Υπάρχουν και εξαιρεσει κατά κανόνα είναι αυτά που είναι πιο τρωτά και πιο ευάλωτα στο σεισμό οπότε είναι τα καινούρια τα κατασκευασμένα με αντισυσμικό κανονισμό τώρα πολλές φορές μπορεί να έχουμε πληνθόκτιστα τα οποία άντεξαν ή πέτρινα όπως πολύ σωστά είπατε τα οποία επίσης άντεξαν ή αντιστρόφως δεν άντεξαν και έπαθαν βλάβες ή κατέρευσαν ε, αυτό εξαρτάται λοιπόν και από τους υπόλοιπου παράγοντες το έδαφος στο οποίο είναι χτισμένο το πέτρινο ή το πληνθόκτιστο ή η σημερινή πολυκατοικία η απόσταση από το επίκεντρο, το μέγεθος του σεισμού όλα αυτά λοιπόν μαζί κάνουν μια συνέλιξη όπως λέμε στην επιστήμη συνελίσσονται όλοι μαζί αυτοί οι παράγοντες, διαπλέκονται αλλά επειδή η έννοια της διαπλοκής έχει μια άλλη έννοια στην σύγχρονη γλώσσα μας προτιμάμε να λέμε τον όρο «συνέλιξη» και μα δίνουν το τελικό
1: αποτέλεσμα. Όσον αφορά την αντισυσμική θωράξη, ξέρουμε ότι ο σεισμός του 99 ήταν καταληκτικό παράγοντας. Τι θα λέγαμε επιγραμματικά ότι έχει αλλάξει. Εκείνο το οποίο πρέπει να
2: ξέρουμε είναι ότι όλα κατακτήθηκαν σταδιακά και κατακτώνται σταδιακά. Δηλαδή, ο πρώτος αντισυσμικός κανονισμός στη χώρα επιβλήθηκε με νόμο σε όλη τη χώρα το 1959, ο οποίο δεν είναι πια σύγχρονο την διετία 84-85, Αφού ιδρύθηκε ο ΟΑΣΠ, ο Οργανισμό Αντισυσμικού Σχεδιασμού και Προστασίας, και κάνω μια παρένθεση, ο ΟΑΣΠ ιδρύθηκε το 83. Εκ των πραγμάτων ιδρύθηκε το 83. Είχε προηγηθεί το 78, ο φοβερό στη Θεσσαλονίκη και το 81 ο σεισμό των Αλκιονίδων που έπληξε και την Αττική, όπω είδαμε. Έτσι λοιπόν η πολιτεία αποφάσισε το 1983 ίδρυσε τον ΟΑΣΠ και μία από τι πρώτε πρωτοβουλίε που είχε ο ΟΑΣΠ, εγώ τότε με τα ακαδημαϊκή σταδιοδρομία και το 84-85 έκανε μια μερική αναθεώρηση για να προλάβει γρήγορα τι νεότερες κατασκευέ που φτιαχνόντουσαν μέχρι να φτιαχτεί. Γιατί ήθελε πολύ χρόνο ένα καινούριο, ριζικά αλλαγμένο, σύγχρονο αντισημικό κανονισμό, ο οποίο έγινε στην αρχέ τη δεκαετία του 90, ολοκληρώθηκε το 92 και άρχισε να εφαρμόζεται το 95. Ο νεάκο, όπως λέμε, νέος αντισυσμικός κανονισμός, το 1995, από το 1992 στο 1995 δόθηκε μια περίοδος προσαρμογής των μηχανικών της χώρας εκείνοι οι οποίοι έχουν τα τεχνικά γραφεία και χτίζουν, έτσι ώστε τα προγράμματα ηλεκτρονικού υπολογιστή να εναρμονιστούν και φτάσαμε στο 2000 όπου τότε μετά το σεισμό του 1999, όπως σωστά είπατε έγινε μια μερική πλέον αναθεώρηση, όχι ριζική κυρίως στην Αττική, γιατί αυτό επέβαλαν οι σεισμοί που έγιναν το 1999, ο σεισμός της Σπάρνηθας. μεταξύ προσαρμόστηκε και στους λεγόμενους Ευρωκώδικες, τον Ευρωκώδικα 8 για παράδειγμα. Είναι εναρμονισμένο λοιπόν ο δικός μας κονονισμός με τον Ευρωκώδικα και αυτά πλέον συμβαδίζουν στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης μαζί, ώστε όταν ξαναγίνει κάποια αναθεώρηση, να δούμε τι είναι αυτό που πρέπει να αναθεωρηθεί, παίρνοντας υπόψη την Κάθε φορά νέα προκύπτουσα γνώση και εμπειρία από τους σεισμούς που όλο ένα γίνονται.
1: Σήμερα, ποια είναι τα ρήγματα που εσάς σας ανησεγούν περισσότερο στη χώρα μας. Εκείνο το οποίο μπορούμε να πούμε είναι ότι
2: καταρχάς υπάρχουν πολλά ρήγματα. Ενεργά. Και μάλιστα αυτήν την εποχή, για πρώτη φορά... Έχει αναλυφθεί ένα έργο το οποίο είναι υπό την ομπρέλα του ΟΑΣΠ το οποίο αποσκοπεί και ήδη υλοποιείται ε, να φτιάξουμε μια βάση δεδομένων με τα ρήγματα της χώρας τα οποία γνωρίζουμε με όλα τους τα χαρακτηριστικά ένα έργο πραγματικά επιστημονικής υποδομής που θα χρειαστεί για τις επόμενες δεκαετίες, να μην πω Λοιπόν, τι θέλω να πω, ότι καταλαβαίνουμε με τα χρόνια ότι... Είναι πολύ περισσότερα τα ενεργά ρήγματα από ό,τι νομίζαμε παλιότερα, ...διότι προχωράει η επιστήμη και ανακαλύπτει και άλλα. Άρα έχουμε πάρα πολλά ρήγματα, αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο, μπορούμε κάποια από τα ρήγματα αυτά να τα ομαδοποιήσουμε σε σεισμικές ζώνες. Μία λοιπόν σεισμική ζώνη με υψηλό σεισμικό δυναμικό είναι ο κορινθιακός κόλπος. Γιατί το λέμε αυτό, μα το δείχνει το ίδιο το παρελθόν. Τι θα πει υψηλό σεισμικό δυναμικό. Θα πει ότι στην περιοχή αυτή η πιθανότητα για να έχουμε ισχυρό σεισμό σε ένα ορισμένο χρονικό διάστημα, πέντε χρόνια, μέσα σε δέκα χρόνια, μέσα σε είκοσι χρόνια, η πιθανότητα να γίνει ισχυρός σεισμός με μέγεθος α πούμε από έξι και πάνω, κατά κύριο λόγο αυτή είναι που μας απασχολούν με τις βλάβες, είναι μεγάλη η πιθανότητα και ασφαλώς μεγαλύτερη από άλλες περιοχές. Εξίσου μεγάλη είναι στο τρίγωνο των Ιωνίων που λέγαμε πριν. Κεφαλονιά, Ζάκυνθος, Λευκάδα, Ιθάκη. Επίσης στο νότιο και νοτιοανατολικό τμήμα του ελληνικού τόξου το νότιο τμήμα είναι η Κρήτη, η ευρύτερη περιοχή της Κρήτης και το νότιο ανατολικό τμήμα, τα Δωδεκάνησα με τη Ρόδο. Αυτές είναι περιοχές με υψηλή σεισμικότητα, με υψηλό σεισμικό δυναμικό, δηλαδή με υψηλή πιθανότητα να έχουμε ισχυρούς σεισμούς. Για παράδειγμα πριν από δύο χρόνια ακριβώς, Σχεδόν δύο χρόνια, 27 Σεπτεμβρίου ήταν του 2021, που είχαμε έναν εξάρι σεισμό πάνω στο νησί τη Κρήτη, στο Αρκαλοχώρι. Νομίζω το θυμόμαστε όλοι. Δείγμα μόνο τη ε, υψηλή ε, σεισμικότητας. Δύο εβδομάδες μετά, λίγοι το θυμούνται, έγινε και άλλος σεισμός στις 12 Οκτωβρίου, 6,4, αλλά ήταν στο θαλάσσιο χώρο. Πέρασε χωρί μικροβλάβες και έτσι ο κόσμο δεν το θυμάται. Ο σεισμό του Αρκαλοχωρίου όμω έμεινε. Μένουν λοιπόν στη μνήμη. Περισσότερο εκείνοι οι σεισμοί που έχουν προκαλέσει σημαντικές βλάβες. Να πω όμως και μία ακόμα σεισμική ζώνη με πολύ υψηλό δυναμικό που δεν είναι άλλη από την τάφρο του Βορείου Αιγαίου, υποθαλάσσια τάφρο του Βορείου Αιγαίου η οποία δίνει και έχει δώσει στο παρελθόν πολύ ισχυρούς σεισμούς με μεγέθη που φτάνουν ή και ξεπερνούν το 7. Για παράδειγμα 24 Μαΐου του 2014. Ποιο θυμάται σεισμό 6,9 στο Βορείο Αιγαίο κοπούντας τη Σαμοθράκη και τη Λίμνο. κανεί. Γιατί ήταν μέσα στη θάλασσα και μόνο μικροβλάβες προκάλεσε στα νησιά. Εάν όμως ενεργοποιηθούν κάποια άλλα ρήγματα στο βουλειογείο πιο κοντά στα νησιά, τότε τα προβλήματα θα είναι επίσης μεγάλα. Χοντρικά αυτή είναι η σεισμική γεωγραφία, του ελλαδικού χώρου. Βέβαια υπάρχουν και άλλες περιοχές. Ο αείμνεστος Άγγελο Γαλανόπουλος, διευθυντής μας παλιά στο Εθνικό Αστεροσκοπείο, ακαδημαϊκός καθηγητής στο Πανεπιστήμιο, σε μια από τις παλιότερες εργασίες του, είχε γράψει ότι ουδεμία αγωνία του ελλαδικού χώρου μπορεί να θεωρηθεί απρόσβλητος, τα έγραφα με την καθαρή
1: του, απρόσβλητος από την σεισμική ενέργεια. Και έτσι είναι πράγματι. Άρα. Υπάρχει πιθανότητα να δούμε τα επόμενα χρόνια σεισμού στον 7 και τον 8 Ρίκτερ στον ελλαδικό χώρο.
2: Για να δούμε τα πράγματα. Πριν από σχεδόν τρία χρόνια, 30 Οκτωβρίου του 2020, θυμίζω σεισμό μεγέθους 7. στη Σάμμο.
3: Στη Σάμμο, όταν η σκόνη από τα σπίτια που έπεσαν κατακάθεται, αποκαλύπτεται η τραγωδία. Δύο νέα παιδιά, ένα γόρι και ένα κορίτσι μαθητές λυκείου, καταπλακώνονται από τοίχο και χάνουν τη ζωή τους. Μέσα σε αυτό το μικρό στενό, κάτω από αυτό το, το τοίχο βρέθηκαν καταπλακωμένα τα δύο παιδιά. Κανείς δεν μπορεί να πιστέψει την τραγωδία.
1: Βρισκόμαστε στο παθήτη Σάμου,
3: όπου νωρίτερα μπροστά σε αυτό το σχολείο εκτιμήθηκε μια τραγωδία. Με δύο μαθητές να βρίσκουν τραγικό θάνατο. Τα Ρίχτερ καταστρέφουν παλιά σπίτια και προκαλούν σοβαρές ζημιές εκαταστήματα
0: Είδα να μου έρχεται όλο το βουνό του Μαραθοκάμπου πάνω μου
2: Το ότι σώθηκα σήμερα είναι ένα θαύμα
3: Ένα μεγάλο τμήμα της Μητρόπολης στο Καρλόβαση καταραίει
0: Έχει, Έχει, έχουν πέσει Το γεματοσκόν
3: και πάρα πολλά μπάζα, μέσα ο σεισμό των 6,7 βαθμών τη κλιμακα Ρίχτερ σημειώθηκε λίγα λεπτά πριν από τι 2. Το επίκεντρο του σεισμού που έγινε στη σε όλη την Ελλάδα ήταν 19 χιλιόμετρα βόρεια της Άμου.
0: Είχε πολύ μικρό αισθητικό βάθο, 10 χιλιόμετρα, και αυτό με προβληματίζει. Γιατί θα έχουμε σίγουρα μια πολύ πλούσια μετασυμική κορφή με πολύ μεγάλου μετασυμμού.
3: Κοτάλεω, μεγάλο ενώ μπορεί να είναι ακόμα και
2: έξι.
0: Εμένα το σπίτι έχει ζημιέ, έχει σκίσει όλο γύρω-γύρω. Σε μερικά σημεία φαίνουν τη τα μέσα.
3: Μετά την ισχυρή δόνηση, ακολούθησε τσουνάμι χωρίς ευτυχώς να προκαλέσει και άλλες απώλειες. Την ίδια ώρα, η φουσκωμένη θάλασσα έχει καλύψει και το λιμάνι της Μύρνης. Τα πλοία πλέον ακυβέρνητα.
1: δεν μπορούσαμε δεν μπορούσαμε τίποτα, είναι πολύ απότομο. Μετά το σεισμό κατευθείαν έκανε και τη θάλασσα. Δεν μπορούσαμε να βγούμε έξω. Οι
3: κάτοικοι στο βαθύ της Σάμμου έχουν βγει στους δρόμους. Είναι η πρώτη φορά που ο εγκέλαδος χτυπάει με τέτοια μανία το νησί.
0: Δεν είναι κατάσταση τραγική.
3: Εκτός από τα δύο νέα παιδιά που έχασαν τη ζωή τους, περισσότεροι από δέκα άνθρωποι έχουν τραυματιστεί, εκ των οποίων οι οκτώ νοσηλεύονται στο νοσοκομείο της Σάμμου.
2: Ο σησμός αυτό έχει μείνει περισσότερο στη μνήμη του κόσμου όχι τόσο πολύ για τις βλάβες που προκάλεσε στο Βαθύ και στους, στις άλλες πόλεις και κομμοπόλεις του νησιού που δεν ήταν ιδιαίτερα μεγάλες οι βλάβες όσο θα περίμενε κάποιο από το Μαγιστοτά, αλλά κυρίω για το γεγονό ότι σκότωσε εντελώς άδικα και αναπάντεχα ένα νεαρό ζευγάρι έφηβων που καθόντουσαν κάτω από έναν τείχο ο οποίος κατέρευσε και αυτό υπενθύμησε για μια ακόμα φορά ότι η αντισυσμική μας άμυνα, η αντισυσμική προσθεσία θα πρέπει μεταξύ των πολλών άλλων να περιλαμβάνει και αυτό που λέμε άρση επικινδυνοτήτων στους δήμους, στις πόλεις, στα χωριά. Τέτοιου είδους επικινδυνότητες ε, οι οποίες μπορεί ανα πάσα στιγμή με ένα σεισμό να σκοτώσουν ανθρώπους. Ο σεισμός εκείνος όμως υπήρξε πολύ νεκρός απέναντι, στη Σμύρνη, διότι η κατευθυντικότητα του κραδασμού, του σεισμικού κραδασμού ήταν πολύ ε, έντονη προς εκείνη την κατεύθυνση, ευτυχώς όχι προς τη σαμο θυμιζω Θυμίζω ότι τότε είχαμε 125-130 θύματα στα περίχωρα της Μύρνης από τις καταρρεύσει πολυόροφων πολυκατοικιών. Άρα βλέπουμε ότι και η σύγχρονη ε, σεισμική ιστορία μας δίνει πάρα πολλές πληροφορίες για το θέμα αυτό. Εάν όμως θέλουμε να μεγαλώσουμε το μέγεθος και να πούμε πότε έγινε ένας οχτάρις, ένας οχτάμισάρις για παράδειγμα, τότε βέβαια επειδή αυτοί οι σεισμοί είναι πολύ πιο σπάνιοι, όσο μεγαλύτερο το μέγεθος ενός σεισμού τόσο πιο σπάνια επαναλαμβάνεται και συμβαίνει αυτό σε όλο τον κόσμο όχι μόνο στην Ελλάδα, τότε θα πρέπει να ανατρέξουμε στο ιστορικό παρελθόν για να βρούμε σεισμού οι οποίοι είχαν μέγεθος περίπου 8 ή 8,5 και λέω περίπου διότι τότε πλέον όπως είπαμε και προηγούμενος δεν είχαμε ενόργανες καταγραφές, είχαμε μόνο ιστορικά στοιχεία. Έτσι λοιπόν το 19ο αιώνα βλέπουμε έναν πολύ μεγάλο σεισμό ο οποίος έγινε στις 12 Οκτωβρίου του 1856 στην Κρητική θάλασσα και έβλαψε πάρα πολύ και την Κρήτη αλλά και τη Ρόδο προκαλώντας πάρα πολλά θύματα εκτεταμένες βλάβες και στα δύο νησιά και μάλιστα στην Ρόδο προκάλεσε και μόνιμη ανύψωση του εδάφους στο λιμάνι κατά περίπου μισό μέτρο. 8,2 διαβάζουμε. 8,2 είναι το εκτιμόμενο μέτρο. Γιατί, γιατί λέμε εκτιμόμενο δεν είναι μετρήσιμο δεν μπορούμε να το μετρήσουμε γιατί δεν είχαμε όργανα αλλά από τις ιστορικές περιγραφές προκύπτει ότι μπορεί να ήταν 8,2 ίσως λίγο μικρότερο αλλά εν πάση ήταν ένας πάρα
1: πολύ σεισμό σαφώ πάνω από το 7 και το 7,5. Ο φωνικότερος σεισμός, διαβάζω, ήταν το 1881 στην Χίο, με πάνω από 4.000 νεκρούς. Άλλο χειρότερος, άλλο φωνικότερος. Ο ισχυρότερος σεισμός που έχει σημειωθεί ποτέ στην Ελλάδα είναι αυτός του Οκτωβρίου ή, ή έχει προηγηθεί άλλος μεγαλύτερος.
2: Είναι αλήθεια ότι άλλο ισχυρότερο και άλλο ο... φωνικότερος. Πολλές φορές σε διαλέξεις ή σε μαθήματα σε φοιτητές φέρνω το εξή παράδειγμα. Πολύ ισχυροσυμός μεγέδει 8 οκτώσεις σαχάρα. Τι θα καταστρέψει τίποτα. Γιατί δεν υπάρχει ανθρωπογενές περιβάλλον να το πλήξει. Αλλά μπορεί 5,9 όπως ήταν ο σησμός τη το 1999 να προκαλέσει 143 θύματα. Βλέπουμε λοιπόν τους παράγοντες που διαμορφώνουν το φωνικό ή το μεγάλος. Λοιπόν, ο φωνικότερο των τελευταίων αιώνων στην Ελλάδα... Είναι γνωστό πράγματι ότι υπήρξε ο σεισμός της Χίου τον Απρίλιο του 1881 που σκότωσε περίπου 4.000 ανθρώπους τους περισσότερους στη Χίο αλλά και αρκετές εκατοντάδες απέναντι στην Δυτική Τουρκία κοντά στην περιοχή του Τσεσμέ. Παρόλο που δεν ήταν πολύ μεγάλος το μέγεθος το υπολογίζουμε στο 62-63 δεν ήταν ιδιαίτερα μεγάλος αλλά όπως είπαμε στη διαμόρφωση των λαβών συντείνουν πάρα πολλοί παράγοντες. Εάν πάμε και κοιτάξουμε τα ιστορικά αρχεία που διαθέτουμε, τότε θα δούμε ότι ο ακόμα μεγαλύτερος που βρίσκουμε μέσα στους αιώνε της ιστορικής καταγραφής, είναι ο σεισμός ο οποίος έγινε στις 21 Ιουλίου του 365 μετά Χριστό και ξέρουμε ότι έγινε και πεντέμις το πρωί. Πώς θα ξέρουμε όλα αυτά από εκπληκτικές περιγραφές ιστορικών της εποχής εκείνης. Για παράδειγμα, ο πιο κοντινός στο συμβάν αυτό και αξιόπιστος ιστορικός είναι ο Αμιανό Μαρκελίνος, ο οποίος έγραψε στην λατινική γλώσσα και περιέγραψε με εκπληκτική ακρίβεια και το σεισμό, αλλά και το φοβερό τσουνάμι το οποίο διαγέρθηκε από τον σεισμό του 365. Ξέρουμε ότι ο σεισμός αυτός έγινε στο δυτικό ελληνικό τόξο, δηλαδή μεταξύ δυτικής Κρήτης και Πελοποννήσου. Και πώς το ξέρουμε υπάρχουν πάρα πολλές ε, γεωλογικές εργασίες υπαίθρου, οι οποίες έχουν αποδείξει ότι το δυτικό τμήμα της Κρήτης, με αυτόν τον σεισμό, ανυψώθηκε απότομα από 10 έως 6 μέτρα. Στην παλαιόχωρα της Κρήτης είναι 10 μέτρα η ανύψωση. Εάν προχωρήσουμε στη δυτική Κρήτη λίγο πιο βόρεια και φτάσουμε στο αρχαίο λιμάνι της Φαλάσσαρνας, θα δούμε ότι το αρχαίο λιμάνι σήμερα είναι 120 300 μέτρα μέσα στην ακτή. Γιατί? Γιατί ανυψώθηκε με το φοβερό σεισμό κατά 6,5 μέτρα εκεί. Και η αρχαιολογική σκαπάνη κατάφερε πάρα πολύ, όχι εύκολα με κόπο, αλλά πολύ εύκολα σε σχέση με το εάν ήταν ακόμα σε υποθαλάσσιο περιβάλλον. Τι ε, μέγεθος ήταν αποκαλύψει. αυτός ο σεισμός? Ο σεισμός αυτός έχει εκτιμόμενο μέγεθος ε, γύρω στο 8,5 το τεκμέρουμε το μέγεθο, εδώ όχι μόνο από ιστορικά στοιχεία στην περίπτωση αυτή, αλλά και από τα στοιχεία τα γεωλογικά, από την τεκτονική ανύψωση των 10 μέτρων ε, στην Παλαιόχωρα, των 6,5 μέτρων στην Αρχαία Φαλάσσαρνα, στη Δυτική Κρήτη και 3,5 μέτρα, μειώνεται όσο προχωράμε προς τα βόρεια, στα αντικήθυρα. Ε, κατά συνέπεια βλέπει κάποιο ότι η επιστημονική έρευνα σαν το μερμίγκι που συσσωρεύει την τροφή του και ό,τι χρειάζεται για να βγάλει το χειμώνα, έτσι συσσωρεύει πληροφορίες λιθαράκι, λιθαράκι, τούβλο με τούβλο, brick to brick που λένε και στην Αμερική, και χτίζει ένα φοβερό οικοδόμημα γνώσεων, το οποίο έρχεται κάποια στιγμή και σου δίνει εκπληκτικά αποτελέσματα. Ξέρουμε αυτό το σεισμό, ξέρουμε πόσο ήταν το μέγεθο, ξέρουμε σε ποιο ρήγμα έγινε και ξέρουμε... Και το τρομερό τσουνάμι. Λέει ο αμιανός Μαρκελίνος ότι το τσουνάμι εκτός του ότι χτύπησε για παράδειγμα στην Μεθόνη, στην νότια Πελοπόννησο, χτύπησε όμως και στην Αλεξάνδρεια. Κατέβηκε δηλαδή στη Βόρεια Αίγυπτο, πήρε μεγάλα πλεούμενα καράβια από το λιμάνι, τα πέταξε στους δρόμους της πόλεως, μερικά από αυτά όμως έμεινα στις σκεπέ των πλοίων. Μου είπε κάποιο μπα φαντασίες είναι και εγώ απαντώ και λέω καλά. Δεν τα είδαμε το 2004 με το φοβερό τσουνάμι στη Σουμάτρα, στον Ινδικό Ωκεανό. Ακριβώς τα ίδια φαινόμενα. Δεν τα είδαμε το 2011 στην Ιαπωνία με το επίσης φοβερό τσουνάμι. Ποιος είναι ο λόγος να επινοήσει μια τέτοια φανταστική ιστορία ο Αμιανό Μαρκελίνος, αλλά δεν είναι μόνο ο Μαρκελίνος, είναι και άλλοι σύγχρονοι του Μαρκελίνου, ιστορικής συγγραφής, οι οποίοι επίσης με ανεξάρτητο τρόπο λένε τα ίδια.
1: Με ένα μεγάλο σεισμό σήμερα στην Ελλάδα, μεγέθος 7-8 ρίχτερο όπως λέγαμε, υπάρχει κίνδυνος τσουνάμι στον Κορινθιακό λέω τώρα ένα παράδειγμα. Ασφαλώς υπάρχει και στον Κορινθιακό
2: αλλά και στο ελληνικό σεισμικό τόξο, εκεί δηλαδή που έγινε ο σεισμός του 365 ή μετα- στο άλλο άκρο μεταξύ ε, Κρήτης και Ρόδου όπου... Το 1303, περίπου 1000 χρόνια μετά το 365, έγινε παρόμοιο σεισμό στο άλλο άκρο τη Κρήτη, ανατολικά. Γνωρίζουμε λοιπόν ότι στι 8 Αυγούστου του 1303 έγινε άλλο εξίσου μεγάλο σεισμό, με μέγεθο περίπου 8 ή και μεγαλύτερο, που έπληξε την ανατολική Κρήτη, τη Ρόδο, ακόμα και την Αίγυπτο, στο, στο βόρειο τμήμα τη Αιγύπτου, και επίση προκάλεσε εξίσου μεγάλο τσουνάμι με εκείνο του 365, που επίση έπληξε όλη τη λεκάνη τη Ανατολική Μεσογείου. Το 1956, για να έρθω πιο κοντά, μπορεί μερικοί λένε, είναι παλιά, δεν θα ξαναγίνουν αυτά, το οποίο δεν ισχύει βέβαια. Ο Πλίνιος, ένας εξαιρετικός Λατίνος ε, ιστοριοδίφης, είχε πει ότι όπου έσυσε θα σύσσει. Είναι αυτό που και σήμερα παραδέχεται με επιστημονικό τρόπο η επιστήμη της Εκεί που είναι ένα ενεργό ρήγμα, κάνει ένα σεισμό. Η Ιένεται, γιατρεύεται εντός αγωγικών το ρήγμα, περνάνε πάρα πολλά χρόνια και ξανασπάει και ξαναδίνει σεισμό. Αυτή είναι η βασική θεωρία σήμερα στη σεισμολογία. Όπου έσυσε θα σύσει. Άρα θα ξαναγίνουν για αυτά τα φαινόμενα κάποια στιγμή. Κάνω μια παρένθεση τώρα. Και δεν είμαστε προετοιμασμένοι για τον σεισμό του 365 ή για τον σεισμό του 1303 όταν επαναληφθούν πολύ πρόσφατα, πριν από ένα μήνα μόλις δημοσιεύθηκε σε ένα πολύ καλό σεισμολογικό περιοδικό η μελέτη Γάλλων επιστημόνων οι οποίοι προσωμείωσαν τον σεισμό του 365 και ήθελαν να δουν ποιες θα είναι οι επιπτώσεις του στην Ελλάδα αλλά και σε πιο μακρινές περιοχές της Ευρώπης από αυτό το φοβερό σεισμό, κλείνω την παρένθεση Έρχομαι στο 1956, 9 Ιουλίου εκείνη τη χρονιά, σεισμό μεγέθους 7,7 στην υποθαλάσσια τάφρο μεταξύ Σαντορίνη, Αστιπάλεας και Ανάφη. Εκεί υπάρχει μια υποθαλάσσια τάφρος, γίνεται αυτό ο φοβερό σεισμό, προκαλεί εκτεταμένε βλάβε στη Σαντορίνη και τα γύρω νησιά και μεγάλο τσουνάμι, το οποίο έφτασε σε ύψος περίπου 20 μέτρων. Διαδόθηκε μέχρι την Αίγυπτο και μέχρι το Ισραήλ, αφού σάρρωσε όλα τα νησιά του Αιγαίου και τη Βόρεια Κρήτη. Βλέπουμε λοιπόν ότι δεν είναι το 365 ή το 1303 θέμα επιστημονικής φαντασίας, είναι επιστημονική πραγματικότητα. Και το είδαμε το 1956 και στον Κορινθιακό. Πολλά τα παραδείγματα. Μόνο που στον Κορινθιακό με τους μεγάλους σεισμούς που γίνονται, ναι μεν προκαλούνται τσουνάμι, αλλά επειδή ο Κορινθιακός είναι μια κλειστή θαλάσσια λεκάνη, δεν μπορεί το τσουνάμι να διαδοθεί σε ευρύτερες αποστάσεις. Ενώ την ανοιχτή θάλασσα όπως είναι η Μεσόγειο και πολύ περισσότερο βέβαια στον Ινδικό ή στον Ειρηνικό ωκεανό το τσουνάμι έχει τρομερή δυνατότητα διάδοσης σε πολύ μεγάλες αποστάσεις διότι έχει πολύ λίγες τριβές, έχει πολύ μικρή απομείωση της ενέργειας που μεταφέρει και έτσι μπορεί και διαδίδεται σε τεράστιες αποστάσεις με δυνητικά καταστροφική δυνατότητα.
1: Κάτοικοι ξενυχτισμένοι έξω από τα σπίτια τους, ψάχνουν με αγωνία τους δικούς τους ανθρώπους. Πρώτος απολογισμός μέχρι τα ξημερώματα, 18 νεκροί, 300 τραυματίες εκ των οποίων οι 70 σοβαρά, 12 αγνοούμενοι και 31 άτομα απεγκλωβισμένα από τα ερήπια. Ψάχνοντας το αρχείο για το σημερινό επεισόδιο, είδα μια δική σα συνέντευξη που είχατε δώσει το 1986, αν θυμάμαι καλά, που προβλέπατε το σεισμό τη Καλαμάτας τον καταστροφικό σεισμό της Καλαμάτας θέλω τελικά να ρωτήσω το εξής μπορούμε ή όχι να προβλέψουμε τους σεισμούς και τι ήταν αυτό που εσάς σας οδήγησε τότε σε αυτή την πρόβλεψη που πολλοί σας αφισβήτησαν αλλά επιβεβαιωθήκατε δυστυχώς βέβαια σήμερα θα απαντήσω ευθέω,
2: όχι μόνο με αυτό που εγώ πιστεύω αλλά με αυτό που πιστεύει η παγκόσμια σεισμολογική κοινότητα Ότι Πάγια μέθοδο, στάνταρ μέθοδο για να προβλέπουμε του γιου δεν υπάρχει. Τι θα πει πάγια και στάνταρ μέθοδο, θα σα πω ένα απλό παράδειγμα. Στην ιατρική υπάρχει το Α ή το Β παυσίπονο, να μην πούμε συγκεκριμένη μάρκα και νομίζει κανεί ότι κάνουμε και διαφήμιση. Αυτό το παυσίπονο το παίρνουμε 10.000 άνθρωποι όταν έχουμε πονοκέφαλο. Στου 9.999 έχει αποτέλεσμα. Περνάει ο πονοκέφαλο. Στον έναν δεν περνάει. Αυτό θα πει στην επιστήμη μέθοδος, δηλαδή κάτι που μπορώ και το κάνω κατά κανόνα. Στην σεισμολογία αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να προβλέπουμε κάποιου σεισμούς ως εξαίρεση, όχι ως κανόνα. Είναι δηλαδή λίγοι αυτοί που έχουμε καταφέρει να προβλέψουμε και αυτό που είπατε για το 1986 εκεί εντάσσεται. Δεν ισχυρίζομαι, ποτέ δεν ισχυρίστηκα ότι είχα μέθοδο να το κάνω για κάθε σεισμό αυτό κάτω από ορισμένες, αν θέλετε, ευνοϊκές γεωφυσικές συνθήκες, μπορούμε να έχουμε προσεγγίσεις τέτοιες που μας δίνουν μία επιτυχή πρόγνωση, όμως είμαστε ακόμα πολύ μακριά από το να πούμε ναι, τώρα έχουμε τη μέθοδο. Έχουμε το παυσίπονο που κατά κανόνα προβλέπει τους σεισμούς, κατά δεν προβλέπει. Προβλέπουμε λοιπόν την εξαίρεση, δεν προβλέπουμε το κανόνα. Με την έρευνα η οποία γίνεται διεθνώς, και εγώ με την ομάδα μου δουλεύουμε, παραδείγματο χάρη στον τομέα των προσυσμών. Πώ οι προσυσμοί μπορούν να μας δώσουν πληροφορίε για τον επερχόμενο ισχυρό σεισμό, όπως έγινε πριν από δύο χρόνια με το Αλκαρλοχώρη. Δουλεύουμε λοιπόν ερευνητικά ώστε να προβλέπουμε τον κανόνα και όχι την εξαίρεση.
1: Τώρα, αυτές τι μέρε στο Κορυνθιακό, είχαμε πολλέ μικρέ σεισμικέ δονήσει. Αυτό είναι εκτόνωση ή προάγγελος ενός μεγάλου σεισμού. Είναι δύο θέματα εδώ, κρύβονται στην ερώτησή
2: σας, σεισμολογικά το λέω εγώ, είναι δύο θέματα. Πρώτο ερώτημα που απασχολεί πολύ κόσμο και βλέπω ότι ακόμα ο κόσμος είναι ε, παραπληροφορημένος σε αυτό. Ποιο θέμα, εάν οι μικροί σεισμοί εκτονώνουν την ενέργεια η οποία απαιτείται για να μας ε, δώσει η φύση έναν ισχυρό σεισμό. Όχι, δεν εκτονώνεται. Θα το εξηγήσω πάρα πολύ απλά, ένας σεισμός μεγέθους 6. Από πλευράς ενέργειας ισοδυναμεί με περίπου 30-33 πεντάριδες. Ο πεντάρις 30-33 τεσάριδες, άρα ο εξάρις είναι περίπου, απαιτεί την ενέργεια των χιλίων τεσάριδων και 27 30000 τριάριδε. τριάριδες. Πού είναι οι 27 27-30.000 τριάριδες για να εκτονώσουν την ενέργεια που απαιτείται για να εξάρι, μην πάμε στον Νεπτάρι. Αν πάμε στον Επτάρι τότε. Λοιπόν, άρα δεν ισχύει αυτό το πράγμα. Απέναντίον, όταν ενεργοποιείται μια περιοχή με μικρού σεισμού, δείχνει την ενεργότητα αυτή τη περιοχή. Ε, δείχνει την υπενθύμηση εντό εισαγωγικών του εγκέλαδο, ότι ξέρετε, είμαι εδώ παρόν. Υπάρχει ενεργό ρήγμα. Μικρό ή μεγάλο, θα το αποκαλύψει η επιστημονική έρευνα. Το δεύτερο έρχεται τώρα και είναι πολύ κρίσιμο ερώτημα. Αυτή η συγκεκριμένη σεισμική δραστηριότητα υπάρχουν ακόμα. Και τη στιγμή που μιλάμε, κάποιε μικροδονήσεις στο θαλάσσιο χώρο ανοιχτά του Ξυλοκάστρου, στον Ανατολικό Κονιθιακό, δεν είναι απαραίτητο ότι θα μα οδηγήσει σε ισχυρό σεισμό. Η παρατήρηση που έκανα πριν από δύο μέρε είναι ότι εκτό από το Ξυλόκαστρο, ταυτόχρονα είδαμε να ενεργοποιούνται και κάποιε άλλε περιοχέ γύρω από την Αττική. Στην ίδρα, στο θαλάσσιο χώρο τη Ήδρα, στο Μαντούδη, στην κέντρο Βόρεια και στην Θήβα με σεισμούς οι οποίοι σε όλες τις περιοχές ήταν χαμηλών μεγεθών αλλά μερικοί ξεπέρασαν το 3, έφτασαν μέχρι και το 3,8. Θα έλεγα ότι μπορεί ενδεχομένως να είναι τυχαία η ενεργοποίηση όλων αυτών των αιστίων. Δεν μπορούμε να το ξέρουμε. Όταν, όταν βρίσκεται σε εξέλιξη μια σεισμική δεστήριο, είναι δύσκολο εκείνη τη στιγμή να αποφανθούμε με βεβαιότητα προς τα που Όμως είναι αξιοπρόσεκτο. Και θα πρέπει να το αξιολογούμε κάθε φορά, μέρα με την ημέρα, θα έλεγα. Γιατί όταν έχει ένα τέτοιο φαινόμενο, μπορεί ενδεχομένω να αποσταθεροποιήσει. Μου είπανε κάποιοι, Ξέρετε, αυτέ οι αιστείε δεν δίνουν μεγάλου σεισμού. Εντάξει, κάποιε από αυτέ δεν δίνουν μεγάλου σεισμού, αλλά στη θήβα δίνει. Δεν λέω ότι θα γίνει στη θήβα. Όμω μπορεί να συμβεί και ένα άλλο φαινόμενο γνωστό στην σεισμολογία. Μπορεί να αποσταθεροποιήσουν τον ευρύτερο χώρο και να δούμε μια άλλη η να ενεργοποιείται με μεγάλο μέγεζο εκεί που δεν το περιμέναμε. Κατά συνέπεια, επειδή μιλάμε επιστημονικά, δεν θα πρέπει να αγνοούμε, όπως δεν αγνοούμε στο σώμα μας ένα σπιθουράκι, έναν παρατηνόμενο πυρετό και πρέπει να συμβουλευτούμε γιατρό. Έτσι και εδώ δεν πρέπει να παραμελούμε την παρακολούθηση, την προσεκτική και την αξιολόγηση τέτοιων φαινομένων.
1: Νομίζω ότι σε αυτήν την παραφιλολογία βοηθάει και μερικέ φορέ και η σύγκρουση μεταξύ των σεισμολόγων. Δηλαδή, βγαίνει κάποιο, αναιρείται από κάποιον άλλον, άλλο λέει κάτι άλλο, μια πολυφωνία η οποία πολλέ φορέ μπερδεύει και θολώνει. Αυτό είναι αλήθεια που λέτε. Ξέρετε, έχουμε ελευθερία λόγου. Ο τελικό κριτή, εάν βλάπτουμε
2: το κοινωνικό σύνολο ή όχι, με αυτά που λέμε, είναι ο Ισαγγελέα. Κανένας άλλος. Βέβαια το κοινό. Οι πολίτες έχουν γνώμη. Διαμορφώνουν γνώμη. Τι να κάνουμε όμως. Έτσι είναι οι ανοιχτές και δημοκρατικές κοινωνίες. Πράγματι έχουν πολυφωνία η οποία προβλέπεται από το Σύνταγμα από τους νόμους στην ζωή μου, στη σταδιοδρομία μου ποτέ, ειλικρινά ποτέ κανένας μα κανένας δεν μου είπε βούλωστο. Να το πω απλά. Ούτε πολιτικός παράγοντας ούτε ε, κάποιο άλλος. Μπορεί ενδεχομένω αυτά που έχω πει κατά καιρού ή άλλοι συναδελφοί μου να έχουν επικριθεί. Δεν με ενδιαφέρει τόσο η επίκριση από άλλους συναδέλφους. Πολλές φορές υποκρύπτουν και προσωπικούς ανταγωνισμούς ή οτιδήποτε άλλο. Άνθρωποι είμαστε και εμείς δεν είμαστε θεοί. Με ενδιαφέρει αρκετά και με πολύ μεγάλη προσοχή βλέπω τις αντιδράσεις του κόσμου. Αλλά και εκεί υπάρχει μια γραμμή. Προσπάθησε, λέω στον πολίτη, να ενημερωθείς. Σήμερα υπάρχουν τεράστιες δυνατότητες και εύκολες ενημέρωσεις. Όποιος μπει για λίγα λεπτά στην ιστοσελίδα του Οργανισμού Αντισυσμικού Σχεδιασμού και Προστασίας, του ΟΑΣΠ, που τον ξέρουμε όλοι πλέον, θα βρει πληθώρα πληροφοριών για τον πολύ κόσμο, για ειδικές ομάδες του πληθυσμού, όπως είναι τα παιδιά στα σχολεία, για τα άτομα που λέμε αμαία, για του ξένους, τους τουρίστες Μπορεί λοιπόν κανείς, εάν θέλει Και νομίζω ότι πρέπει να το κάνει κάποιος ε, Να αυξάνει Την δική του ενημέρωση Και τότε με μεγαλύτερη Ευκολία θα καταλαβαίνει Τι λέει και ένας επιστήμονας
1: Έχω τρεις ερωτήσεις Σαν να παίζουμε το παιχνίδι Μύθο ή αλήθεια η θερμοκρασία συνδέεται με τη σεισμική δραστηριότητα. Μύθος ή αλήθεια? Ε, είναι μύθος. Ε, βέβαια, δεν ε, παραγνωρίζω το γεγονός ότι αποτελεί μια λαϊκή δοξασία.
2: Ε, υπάρχουν περιοχές της χώρας στις οποίες ε, είναι έντονοι, δεν μην πω σε όλη τη χώρα. Ίσως οφείλεται στο γεγονός ότι τους θερινούς μήνες συνήθω Γίνονται οι περισσότεροι και μεγαλύτεροι σεισμοί και υπάρχουν επιστημονικέ μελέτε και στην Ελλάδα και αλλού για αυτό το γεγονό. Όμω, σε κάθε περίπτωση, τα εξωτερικά φαινόμενα, θερμοκρασία, βροχή ή γενικώ τα καιρικά φαινόμενα, προ το παρόν τουλάχιστον στην επιστήμη, δεν έχει βρεθεί να έχουν σχέση με τα ενδογενή, με
1: τα γεωδυναμικά δηλαδή φαινόμενα που προκαλούν του σεισμού. Δεύτερο, γίνονται συνήθω οι σεισμοί βράδυ και αν ναι, συγκεκριμένα συνήθω στο διάστημα 3 με 5 το πρωί. Μύθο ή αλήθεια. Είναι μάλλον μύθος και αυτό, δεν έχει βρεθεί κάποια
2: τέτοια συστηματική συσχέτιση. Ίσως μερικοί έχουν την εντύπωση, ότι όταν κοιμόμαστε ή είμαστε ξαπλωμένοι, ε, ησυχάζουμε δηλαδή, με πολύ μεγαλύτερη ευκολία ε, αντιλαμβανόμαστε σεισμούς, παρά ένα σεισμό όταν περπατάμε στο δρόμο ή όταν οδηγούμε αυτοκίνητο ή εμπασχετός είμαστε στην, την ημέρα και βρισκόμαστε σε γρήγορση και σε
1: κίνηση. Μάλλον δεν ισχύει και αυτό. Υπάρχει επίσης μια άλλη λαϊκή δοξασία που λέει ότι ειδικά στις ε, επαρχιακές πόλεις η παρατεταμίνη ανησυχία κάποιων ζώων όπως τα σκυλιά. Μύθος ή αλήθεια. Ότι είναι προπομπό σεισμών. Η αλήθεια είναι, εδώ δεν λέω μύθος, η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν
2: διαχρονικές παρατηρήσεις που δείχνουν ότι μάλλον κάποια ζώα, σε ορισμένες περιπτώσεις, όχι πάντα, προαισθάνονται σεισμούς. Η πρώτη φορά που έγινε αυτό ήτανε τον χειμώνα του 373 π.χ. όταν ένας πολύ ισχυρός σεισμός, 8 χιλιόμετρα ανατολικά από το σημερινό Αίγιο στον Κορινθιακό κόλπο, κατέστρεψε την αρχαία ακμάζουσα τότε πόλη της Ελίκης, την καταπόντισε. Και λέει ο Ελιανός στο βιβλίο του Περιζώων τότε, λέει ότι πέντε μέρες πριν το σεισμό όλα τα ζώα που ζούσαν κοντά στο έδαφος, ποντίκια, φίδια, σαύρες έπαιρναν μαζικά το δρόμο και άφηναν την ελίκη έπαιρναν το δρόμο προς την Κερίνια η Κερίνια ήταν μια ε, πόλη τότε προς την κατεύθυνση της αν, αν, αν έπερνες τότε τον δρόμο προς την Κόρινθο. Φαίνεται ότι έχει μια βάση και αυτό έχει απαληθευτεί και σε άλλες περιπτώσεις. Υπάρχουν όμως και άλλα θέματα. Λέει, α Ουρλιάζουν το βράδυ τα σκυλιά στο χωριό, θα γίνει σεισμό. Ναι, τα σκυλιά μπορεί να ουρλιάζουν και επειδή μπήκε αλεπού στο χωριό, ή
1: κάποιοι λύκη. Είναι πολύπλοκο θέμα. Θέλει πολλή μελέτη ακόμα πριν καταλήξουμε οριστικά. Τελευταία ερώτηση. Τι είναι αυτό που σα έχει μάθει όλα αυτά τα χρόνια η ενασχόλησή σα με του σεισμού,
2: Εάν μου πείτε να πω ένα πράγμα, θα πω ότι είναι μια βαθιά ανθρωπιστική επιστήμη. Είναι βεβαίω στο επίπεδο τη έρευνα. Φυσική επιστήμη, γιατί μελετάει κάποια ε, φυσικά φαινόμενα. Όμως, οι απότερες απολήξεις, η απότερη κατάληξη της σεισμολογικής έρευνας είναι η προστασία του κοινωνικού συνόλου και με αυτήν την έννοια είναι μια ανθρωπιστική, γιατί ε, είναι μια επιστήμη η οποία προσπαθεί να προστατεύσει τους ανθρώπους την κοινωνία μας εν γέννη. Αυτό είναι κάτι που με ε, συγκινούσε, διαχρονικά το κατάλαβα και Γι' αυτό ένα από του λόγου που μου αρέσει πάρα πολύ η εκλαήκευση αυτή τη επιστήμη και έχω κάνει κάποιε προσπάθειε, έχω συμβάλει και σε αυτό, είναι κάτι που με ενθουσίαζε και με ενθουσιάζει ακόμα.
1: Ίσως, ίσως το διαπιστώσατε και σήμερα, ολίγων. Φυσικά. Τότε θα κάνω και άλλη μια ερώτηση. Μια σύμβουλη που θα δίνετε στου ακροατέ μα και αφορά του σεισμού. Θα πρέπει πρώτον να μην φοβούνται. Είναι μερικοί που έχουν μόνιμη φοβία.
2: Δεύτερον, να ενημερώνονται. Πάρα πολύ. Σημαντικό τομέα να ενημερώνονται και από αυτά βεβαίω που λέμε εμεί οι επιστήμονε. Αλλά σήμερα το ίντερνετ και τα άλλα ψηφιακά μέσα δίνουν τη δυνατότητα, το είπα και πριν, και στην ιστοσελίδα του Άσου και στην ιστοσελίδα τη Γενική Γραμματείας Πολιτική Προστασία και στι ιστοσελίδε πολλών δήμων τη χώρα και περιφερειών. Βρίσκουμε πάρα πολλέ πληροφορίε και πανεπιστημίων βεβαίω και ερευνητικών κέντρων. Να κάνουν μια προσπάθεια να ενημερώνονται,
1: νομίζω ότι θα είναι πολύ καλύτερα προετοιμασμένοι για το αύριο. Κύριε Παπαδόπουλε, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή την τόσο συναρπαστική συζήτηση που είχαμε σήμερα εδώ. Κι εγώ ευχαριστώ πάρα
2: πολύ. Οι ερωτήσεις του δημοσιογράφου βοηθάνε για να κάνουν συναρπαστική τη συζήτηση.
1: Ευχαριστώ θερμά. Ήταν ένα επεισόδιο της RAS Podcast, «Άκου την επιστήμη» με καλεσμένο τον διακεκριμένο σεισμολόγο κύριο Γεράσιμο Παπαδόπουλο, αφιερωμένο στο φυσικό φαινόμενο του για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο, μπορείτε να μας ακολουθείτε στο Spotify, στα Apple και στα Google Podcast.
2: Η Επεξεργασία και Επιμέλεια, Γιώργος Ντακοβάνο και Μερόπικο Κοκκίνη. Ήταν μια παραγωγή της Lifeo. Είναι τα podcast της Lifeo.